0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев в студии, а также в домашней студии Армен Гаспарян. Армен, приветствую. Приветствую. И к нашей теплой компании присоединяется Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Камрады, приветствую. Привет, лишь.
1: Привет.
2: Алексей Алексеевич. Привет, ну, привет, а... дорогой. Приветствую. Давай начнем, наверное, с самого главного, что есть на сегодня, это с ситуации с коронавирусом прежде всего в Соединенных Штатах. Я почему говорю прежде всего там? Потому что то, что происходит, судя по всему, в ближайшие пару недель может затмить печальную действительность даже в Бергамо. Пригнанные на улице Нью-Йорка холодильники и рефрижераторы для того, чтобы вывозить трупы. Мольбы врачей о том, что что же это такое? Нам никто не говорил о том, что эта зараза может добраться до Америки. Это очень подло и гнусно. Так ставить нас в невыгодном свете. Сегодняшнее заявление одного из экспертов CNN, что в сложившейся ситуации виновата как не сложно догадаться, Россиюшка. Но. Потому что если Москва Я бы удивился, меры, если бы этого не было. Да. То, соответственно, она обязана была и всем остальным тоже сказать, как надо действовать. Что за коллапс США?
1: Но обрати внимание, что коллапс все-таки в головах и в медиа. Потому что страна, которая выдумала слово «фейк-ньюс», она является основным носителем этого вирус, информационного вируса. И она, собственно, сейчас страдает от этого в значительной степени. Они сами себя, что называется, накручивают, заставляя все большее количество населения верить в панику, истерику. И паника, истерика наступает, и она становится реальностью. Если вначале это отдельные слухи, которые бродят по соцсетям в интернете, ретранслируются в средства массовой информации, то с течением времени вот эта кость обрастает мясом, и мы наблюдаем, что называется, появление образа глобальной паники. Сначала это было в Италии, да потом это было в Бельгии, в Брюсселе и так далее. Сейчас это Соединенные Штаты Америки с Вашингтоном, центром вот этого всего. Ну, совершенно... Четко нужно понимать, что те страны, которые, собственно, создавали условия для подобного рода развития событий, они в первую очередь головы пострадали. Китай справился, есть даже китайская модель борьбы да, с коронавирусом, которая подразумевает очень серьезный уровень дисциплины, очень высокий уровень дисциплины, я бы сказал, даже супердисциплины. Полное доверие к действиям властей, полное пресечение информационных каких-то девиаций, которые могли бы спровоцировать панику и так далее. Есть итальянская модель, довольно легкомысленная по началу, а потом паника. Ну и... Производная это итальянская модель. Теперь у нас есть американская модель с рефрижераторами на улицах, слухами об этом. Естественно, это рефри... Рефри... рефрижераторы на улице, э... на улице городов Соединенных Штатов Америки. Это все равно, что мертвый младенец на пляже перед наплывом мигрантов. Понимаете? Думаю, что вот подобного рода образами они себе сами выстилают дорогу ну, туда, куда выстлана дорога добрыми намерениями.
2: Ты понимаешь, вот статистика штука невероятно упрямая. Соединенные Штаты, несмотря на то, что себя выставили главными сокрушителями нацизма во Второй мировой войне, они потеряли тогда 450 тысяч человек. Та статистика, которая уже на сегодняшний момент есть по зараженным коронавирусу, она уже вплотную начинает близиться вот к этим фатальным цифрам. Беда-то здесь состоит в том, что у американского общества нет ведь привычки к подобного рода потряснениям. Они же приучили-то себя к совершенно другой модели. А вот как выходить из этого? Потому Это... что если бы у тебя была бы условно государственная пропаганда какая-то, более-менее вменяемая, не фейк-ньюсовая, да, то можно было бы начать объяснять. Но ведь на протяжении трех последних месяцев они рассказывали, что этот вирус исключительно китайский. До нас никогда не дойдет. Ну, мало ли, там вдруг дойдет до Европы. А в результате общество оказалось абсолютно не готово к, к тому, что случилось.
1: Ну, это так называемое островное мышление. Дескать, отсидимся на своем острове, закрыв страну и так далее, ничего с нами не произойдет. Пример Великобритании и США очень хорошо показывает, что это не так в нынешнем мире, в современном мире, с очень выстроенной логистикой, с информационным полной, более-менее информационной прозрачностью и слабым контролем над тем над теми информационными потоками. они На самом деле <смех> это видимость контроля, потому что информационные потоки, контроли, как и хаос, контролировать невозможно. Соединенные Штаты Америки придумали в свое время, несколько там, лет назад, что они так, управляемый хаос. Ну Специалисты посмеялись над этим, забыли. Они действительно всерьез поверили, что хаоса можно управлять. Вот это вот виртуальное мышление о том, что проблемы решаются американским президентом с помощью поднятой трубки или нажатой кнопки, они десятилетиями воспитывались в голливудской продукцией они сейчас вот работают они собственно и действуют сейчас паника развивается именно так как она развивается в голливудских фильмах на эту тему вот. ну у нас тоже есть континент населения который подвержен подобного рода восприятию действительности реальности вот ну, честно скажу я даже стал реже заходить в соцсети потому что ну, это заразно это производит впечатление well, в таком порядке, да.
0: Интересно, когда э, маркетологи сказали, что россияне купили продуктов вот в этот вот пик да, паники на три месяца вперед Что теперь с этим делать?
1: Во-первых, часть этих продуктов гарантированно испортится, и мы э, с мусорным коллапсом небольшим столкнемся Это раз. Во-вторых, ну, простимулировали промышленность немножко. То есть выбросили деньги на рынок. Это, это из хороших новостей. Вот, поэтому мы должны совершенно четко понимать, что коронавирус, коронавирусом, да, но жизнь-то продолжается в любом случае вот. и сейчас мы будем ценить те услуги те возможности которые нам представляет, представляет жизнь в гораздо большей степени нежели это мы делали до этого мне кажется что вот мы должны использовать эту, эти эпидемический еще нет, эпидемиологический тоже еще нет, но вот этот казус с коронавирусом мы должны использовать для того, чтобы выработать себе определенную устойчивость, такой иммунитет социальный к некоторым вещам и понять, что он для нас действительно важно, а что было навязано нам маркетологами через соцсети и все остальное. Я думаю, что здоровье гражданского общества как раз и характеризуется правильным пониманием, как действовать, как жить и что с этим вообще делать. Мне кажется, российское гражданское общество на данном этапе продемонстрировало все признаки, все возможности справиться с этой ситуацией без той паники, без того, что мы сейчас наблюдаем в Италии, в США и так далее. Мне кажется, что... При определенных условиях, при сдерживании вот этих панических настроений, которые распространяют через соцсети, это возможно, это нужно сделать. Мы должны пройти этот период спокойно, уравновешенно, без стрессов. Потому что люди, которые разводят панику, они на самом деле занимаются вредительством прямым. Потому что организм в состоянии стресса он очень подвержен как раз инфицированию. То есть эти люди фактически являются такими информационными диверсантами, которые пытаются отбить там, возорвать опоры гражданского общества, чтобы оно рухнуло и наступило состояние хаоса. Я не знаю уж на кого они там работают, либо это просто полезные идиоты, либо они на зарплате находятся в определенных э, заинтересантов групп влияния. Мы должны это тоже четко понимать, фиксировать и разъяснять населению, откуда дует ветер, откуда растут эти уши и что за этим стоит.
2: Я с этим абсолютно согласен. Подпишусь даже под каждым словом. Но есть ведь и другая часть этой истории. Вот те новости, которые приходят. Вот Пока мы были в прошлом часе в эфире, пришла новость о том, что один из заболевших коронавирусом в Питере умер. Пятый... Подожди, подожди. Коронавирусом... Я, я
1: тоже читаю новости, Армен. Вскрытие покажет, как сказал Беглов. Пока еще непонятно, от чего он умер. Давай подождем немножко. Потом извини меня, от коронавируса еще никто не умер.
2: Чему говорю, что люди-то, которые вот эти новости видят, им может быть без разницы, что происходит в Нью-Йорке условно, да, и где находится Бергам, они тоже узнали недавно, и то только благодаря новостям, но вот эти-то новости они тоже слышат, и они же не вызывают дополнительного приступа энтузиазма.
1: Ну вот смотри, мы периодически сталкиваемся с террористической опасностью. И власти, и вменяемые эксперты устали уже говорить журналистам, что, ребята, осторожнее, следите за языком, используйте правильные термины. Иногда паника возникает из-за неосторожно брошенного слова человека, который не разбирается в ситуации, но вот он он так услышал, он так передал. Вот Вот в этой ситуации та, та та же самая проблема. Журналисты пишут много, обильно, при этом ну, часто не владея просто информацией, не владея терминологией. И в результате получаются казусы, которые необходимо разруливать, что называется, в самом начале. Думаю, что редакции изданий должны следить за тем, чтобы журналисты не писали всякой фигни.
2: Я опять же с этим согласен. Просто мы же сейчас... И ты сам сказал, что ты уже не хочешь даже лишний раз заходить в соцсети. Но сейчас зачастую ведь именно медиапространство формирует информационную повиску даже быстрее, чем это делают профессиональные СМИ. У нас ведь эта неделя характерна тем, что, например, администрация Твиттера была вынуждена под давлением Генпрокуратуры России начать удалять фейки о том, что у нас все здесь комендантский час, введена армия, техника, ГУЛАГ и 37-й год сразу в одном комплекте.
1: Причем, кстати, иногда это делают люди, которые вполне себе вменяемы, которых я знаю лично и так далее. То есть они тоже подвержены вот этой панике. Здесь информационная гигиена должна быть на высоте на мой взгляд. И каждый должен следить за тем, что он потребляется сейчас через соцсети. Ладно, давай не будем здесь устраивать вот это вот, там, репрессии, самоцензуру средствах массовой информации в соцсетях. Давай, раз у нас каждый посетитель соцсетей сам себе журналист со своими подписчиками, да, давай объявим такую, давайте заниматься не только вот гигиеной с помощью спреев, там, да, антисептиков и так далее, давайте еще заниматься информационной гигиеной. Каждый для себя, каждый читатель газеты, читатель информации в интернете, каждый пользователь соцсетей, как гражданин Российской Федерации, должен для себя решить, окей, я предохраняюсь. Информационная гигиена это для меня.
0: Вот. Ну, то и... есть надо просто анализировать то, что Фаш, всю наверное. информацию, которую да? ты потребляешь, как еда, ты ее получил переваривать.
1: Анализировать, не передавать бездумно ретвите да, и так далее. И не ужасаясь, а бежать там в магазин тут же, забыв закрыть аккаунт свой и так далее. А сначала думать, прежде чем. Впечатляться той или иной информацией, которую... Мы должны понимать, что мы сейчас сталкиваемся с разгульем профессиональных паникеров, которые... У них раздолье сейчас. Вот сейчас это их время. Они вышли сейчас на охоту, и они охотятся за нашими, за нашими нервами. Вот. Поэтому... Думаю, что информационная гигиена у каждого своя должна быть. И мы спокойно избежим вот этой вот усугубления этой ситуации, которая сейчас возникла. Да, это неприятно, да, это будет иметь последствия. Но если паниковать, это будет еще иметь большие последствия. Don't worry, be happy.
2: Но тогда получается, что мы э, так и не смогли научиться на собственных печальных ошибках. Я просто помню, когда вот был, например, э, теракт в Волгограде, мы с так. тобой в одном из да. эфиров сидели. Тогда же вот эти новые медиа не были еще настолько э, раскручены, как сегодня, ну по по числу смартфонов можно было даже проследить, но тем не менее там же была паника, и ты говорил вот примерно ровно об этом, что, ребята, ну начинайте включать голову, не надо сразу все это ретранслировать, но прошли годы, мы прошли через э, страшный пожар в Зимней Вишне, через э, многие другие прискорбные обстоятельства, и получается, что мы опять начинаем делать в массе свои ровно те же самые ошибки.
1: Ну не в массе своей. И большинство обитателей соцсетей, они уже все-таки люди тренированные, ты заметил, да? Твиттерские, такой вообще отдельная какая-то раса, по-моему, информационная сейчас. Вот. А информационная гигиена и вот эта резистентность социальная, которую мы воспри... восприняли, она уже есть, потому что, если заметил, лечится юмором. Очень много сразу возникает мнений, когда кто-то начинает форсить очень мерзкую информацию Сразу же возникает определенный блок, люди приходят и говорят, слушай, хватит, прекрати это На самом деле, вот эти добровольные народные информационные дружины, они в интернете уже есть В соцсетях они есть, в мессенджерах и так далее То есть ситуация изменилась я не согласен с тем, что мы делаем те же самые ошибки. Да, есть громадное количество обитателей соцсетей, которые пришли туда либо по злобе, либо, как я уже сказал, на платной основе, либо это неофиты, которые еще не способны отделять зерно от плевел и разбираться в сортах сам знаешь чего. Вот. И думаю, что мы с этим явлением будем сталкиваться перманентно, потому что люди взрослеют, люди приходят в соцсети начинают вести там какую-то свою информационную жизнь. Их необходимо обучать, их необходимо тренировать, чем мы, собственно, с тобой и занимаемся, на мой взгляд.
2: Так проблема здесь еще состоит в том, что это же, как выяснилось, это международная история. Да. Это же теперь не Слушай, но,
1: но, но нас беспокоит прежде всего российское информационное пространство, правильно? Мы с конечно. тобой, конечно, анализируем и иностранное информационное пространство, но когда оттуда приходит угроза, когда вызовы, да, когда мы, нам необходимо реагировать. Потому что если мы будем ре- анализировать, еще пытаться там что-то делать э- в американских в сегменте интернета, ну нас опять обвинят в том, что мы вмешиваемся в их суверенные дела. Пусть себе рефрижиаты выгоняют меня... на улицу.
2: Безотносительно, будем мы комментировать или нет, сегодня СНН же показало, что это отличнейшим образом работает. Знаешь... Кстати, я думаю, что впереди еще будет претензии, что это вы помогаете Италии, Сербии, мы же еще Молдове сегодня, по-моему, отправили тесты. Да. А почему вы не помогаете, например, Нью-Йорку? Я Нет, тебе, ли в этом заговора.
1: Я тебе скажу, что мы Сербии еще будем помогать, возможно еще Словакии будем помогать. Причем особенно беспокойство наших натовских партнеров вызывает то, что это делается по военной линии, потому что военные передвигаются с российскими флагами по улицам, по дорогам стран членов НАТО. И я так думаю, что на них это производит ужасающее моральное впечатление. Они просто еще не оправились, а через некоторое время, да, прилетит анализ в кавычках того, что мы там делаем. Хотя он уже начался в соцсетях, если ты правильно отфиксировал это.
2: А что мешает, собственно, альянсу, брюссельской бюрократии начать этим заниматься? Вот я тут прикинул... В Женеве, например, есть офис Международного Красного Креста. Не, не, Там 800 голов пасется. Есть... Вот если ВОЗ еще делает какие-то заявления, да, ну, вот, по крайней мере представители в России почти каждый день говорит, не, то гора... реакцию Международного Красного Креста я уже отчаялся дождаться. Гораз... По с
1: Гораздо изысканнее сейчас пригласить «Белые каски». Вот пусть они покажут, на что они способны на самом деле, на мой взгляд. Мы, конечно, можем с тобой немножко поёрничать, проявить свой сарказм. Хотя это бесчеловечно, на мой взгляд, иногда бывает. Но, в конце концов, жизнь продолжается и мы должны сейчас четко совершенно дать понять что есть реальность политическая медицинская эпидемиологическая а есть виртуальные потоки создать нечто какой то симулякр в виде образа негативного образа россии над которым работают на который тратятся громадные деньги, тратят громадные деньги наши так называемые западные партнеры но я еще раз говорю есть западные партнеры в кавычках а есть западные партнеры Люди, которые и страны, которые прекрасно понимают роль России в этом мире и относятся к нам с уважением. Было время до периода санкций вот, там, с 2014 по 2019 год, когда действительно правили бал западные партнеры в кавычках. То есть все, что они говорили, воспринималось на веру. Я видел трансформацию людей, которые, в принципе, неплохо относились к России, потом под информационным давлением совершенно перерождались и так далее. Но сейчас идет обратный процесс. В западных странах разобрали, что такое Украина и ее политика. В западных странах разобрали, что такое Россия и ее политика. Во многих, многих направлениям. И сейчас попытки форсировать... Там, Деморализацию России, ее демонизацию и так далее, они приводят к обратному эффекту. Ты заметил, наверное, что в последнее время все меньше и меньше об этом говорится в западной прессе и так далее. А попытки придумать какие-то новые формы обвинения России, они вызывают либо смех, либо даже раздражение. И это уже почувствовали те, кто организаторы этого процесса. Они сейчас пытаются заменить, найти новую, нащупать новую форму, как можно Россию дискредитировать в глазах, глазах мирового сообщества. Но э, их время уже ушло, на мой взгляд. Сейчас правильные действия России, грамотные, спокойные, с помощью странам, которые страдают, которые просят о помощи, они поменяют ситуацию полностью.
2: Но э, параллельно ведь э, происходят вещи, которые вот иначе как политическим, таким уже духовным мародерством назвать невозможно. Когда Чехия отжимает маски, которые Китай отправил Италии, Американцы отжали аппараты искусственной вентиляции легких, которые китайцы отправили... Это чистая грехов. уголовка.
1: Это чистая да. уголовка, а, да. А
2: где тогда эта евроатлантическая солидарность, о которой нам столько лет с таким воодушевлением все рассказывают?
1: Слушай, ты серьезно спрашиваешь или, это, или риторически?
2: Нет, потому почему? Что... Я вполне серьезно, потому что не далее, как вот сегодня... Экс-премьер и экс вице-премьер э, Великобритании сказал, что нам надо создать э, в том числе серьезное влиятельное мировое правительство, в том числе в рамках вот этого как раз и процесса э, евроатлантической солидарности. То есть отрезления-то нету с этой точки
1: зрения. То есть опять не мировое, опять атлантическое.
2: Ну, конечно. Они, по-моему, немножко
1: помешаны на этом. Мне кажется, что вот эта Атлантическая пресловутая, Атлантическая солидарность закончилась ровно тогда, когда на встрече G7 Дональд Трамп бросил на стол две конфетки. Я человек, склонный к символизму, конечно, вот. Когда он бросил, и надо было видеть лица, вытянувшиеся лица их, его партнеров, ну, партнеров, вот с этого момента они стали партнерами в кавычках. Это был поворотный, поворотный бросок конфет на стол. На стол после которого уже стало понятно, что Атлантическая солидарность это на самом деле дубина, которая в Соединенных Штатах Америки просто загоняет Европу в нужное стойло. Вот и все. И европейцы именно так это стали воспринимать. Затем дальше больше с усилением давления США на европейские компании, опять же, чтобы не строить там, Северный поток-2, либо препятствовать другим нашим проектам логистическим, с увязыванием европейской и российской экономик. Все все встало на свои места. Да, формально они продляют санкции, да, формально они ходят с троем, с песнями и так далее, равнение на Трампа. Но внутри боевого задора духа уже нет. Они прекрасно понимают, в какую сторону они идут. Пока идут, пока двигаются по инерции. Но я уверен, что через некоторое время это движение уже прекращается. И оно будет в обратном направлении. Кстати, коронавирус поможет.
0: Как это не цинично звучит. Друзья, у нас остается чуть меньше минут уже, в общем-то, до выпуска новостей. Я напомню, что это недельный отчет. у нас в студии Алексей Мухин На удаленной связи с нами Армен Гаспарян. Сегодня начались выходные дни, поэтому это не отпуск, это не каникулы. Это те дни, которые выделены нам с вами на самоизоляцию. На дисциплину. На дисциплину, точно. На точное повышение. Да, тренировку дисциплины. И, как Алексей правильно сказал, на гигиену. Не только личную, но и информационную. Информационную. получая информацию вы как-то внимательнее относитесь к ней внимательнее ее анализируйте и делитесь точно так же аккуратно особенно здесь нужно также беспокоиться о своей близких, как и личной гигиен. Да? также передавайте эту информацию аккуратно им потому что не надо никого загонять в панику у нас сейчас выпуск новостей и через три минуты мы вернемся в студию с армином госпоряном и Алексеем Мухиным. недельный отчет Подводим итоги. Анализируем главные события. Итак, напомню, в студии Евгений Яковлев и Алексей Мохин, и на удаленке с нами Армен Гаспарян.
2: Алексей Алексеевич, мне очень понравилась твоя фраза про информационную гигиену. Я предлагаю эту тему продолжить, потому что у нас есть еще ситуация с нефтью. На которые оттоптались тоже, по-моему, уже абсолютно все Ну, то есть, конечно, вопли, э, э, все пропало, гипс снимают, клиент уезжают Там пожиже, чем э, параллельно э, вокруг коронавируса Но, тем не менее, они звучат И ведь э, у нас есть э, тоже люди, которые говорят, вот опять все не продумано Вот надо было наступать на горло собственной песни Ублажать саудитов и так далее, и так далее
1: Ублажать саудитов совершенно бесполезно, потому что это страна с очень сильно зависящая очень сильно подчиненная Соединенным Штатам Америки, даже больше, чем Китай. Поэтому, ублажая саудитов, мы как бы делали бы приятное Соединенным Штатам, которые вводят против нас санкции незаконные, напомню, как одна страна член ВТО против другой страны членом ВТО. Вот. Поэтому и на самом деле войной-то всю эту ситуацию назвали совершенно напрасно. Потому что речь-то шла о банальном, о банальном торговле в рамках проекта ОПЕК+. И самое интересное, что консультации в техническом комитете продолжаются. Они начались сразу после того, как <laughs> все случилось. Вот. Нефть упала бы и без пресловутого вот это, как говорят сейчас, разрыв сделки. Да? Ну, во-первых, сделка сейчас до 1 апреля еще не разорвана официально. Поэтому тоже поторопились некоторые эксперты, пытаясь эту ситуацию форсировать. и выд... Так, ты покашливаешь? Да что это было вообще?
0: Нет, нет, это не Сумбатович, Помехи на
1: линии. Это помехи, да, понятно. Водички попей. Слушай, вот, ну да, действительно, побежали некоторые впереди паровозы, которые все всепропальщики стали кричать о том, что все пропало, это усугубит ситуацию и так далее. Я бы обратил внимание все-таки на то, что нефть из-за, из-за упала так сильно и глубоко, не из-за того, что сломалась сделка по ОПЕК+. она упала из-за того, что предприятия остановились. Основные потребители, энергоносители в Европе, там, в тех же США и так далее, они просто перестали работать. Поэтому упали цены на нефть. Плюс они упали фьючерсы упали. Мы должны четко понимать, что происходит на самом деле. Это никакая не война. Это просто общий кризис, с которым столкнулись страны-экспортеры. И здесь вот эти страдания по поводу того, что мы чуть ли не главные негодяи и так далее, это попытка переложить с больной головы на здоровую. Потому что четко надо понимать, саудиты вышли на последнее фатальное заседание в ОПЕК+ с неприемлемыми предложениями, и торговаться, что называется, или обсуждать даже предложения, они не были намерены. Поэтому, собственно, случилось то, что случилось. Виноваты в этом исключительно саудиты, подталкиваемые Соединенные Штаты Америки. Так что, если кто-то там что-то не просчитал, так это США и саудиты. При этом, как ты заметил, наверное, что не сбываются прогнозы относительно того, что вот сейчас Россию постигнет судьба Советского Союза и так далее потому что у судитов все не так радужно. А китай не повел себя так как предсказывали он по прежнему выбирает все объемы и судя по всему будет только увеличивать, увеличивать закупки в россии потому что китайская как раз производственные цепочки восстанавливаются сейчас в отличие от европейских дальше больше Всемогущая рука рынка, которая все должна разрулить и так далее, она не разрулила то, что саудиты могут отправлять вот эти чудовищные объемы нефти, которыми они грозились по очень дешевым ценам в Европу. Потому что трубопроводов нет, на секундочку. Вот. а объемы, которые могут предоставить в танкерном флоте, они а ограничены, б ребята тут же посуетились и задрали цены. То есть, в принципе, эти цены компенсировали те скидки, которые саудиты предложили европейским компаниям. Дальше будет больше, когда заполнится нефтехранилище. Дальше что вы будете делать? По понятным причинам ситуация патовая для всех. Выигравших в этой этой кризисной ситуации, я подчеркнуто, не называю ее войной, их их просто нет. Ну и расчет на то, что Россия там схлопнется, как схлопнулся Советский Союз, он тоже, это детский расчет на самом деле. Потому что Россия диверсифицировала уже свою экономику, и она довольно успешно занимается не только нефтеторговлей или газоторговлей. У нас достаточно своих собственных проектов, которые мы реализуем благодаря, в том числе, и пресловутым санкциям. Спасибо им, кстати.
2: Ты знаешь, ты опередил меня, потому что я как раз хотел поговорить про вот этот вот протяжный вопль, который на протяжении последних полутора недели раздавался. Так он он заказной,
1: это протяжный вопль, он заказной. Ты обратил, наверное, внимание, что люди, которые это делают, они исполняют заказы и фактически лоббируют интересы Соединенных Штатов Америки. ну? И они с удовольствием обвиняют других экспертов в том, что те работают по заказу. Вот на варе шапка горит.
2: А, это же на самом деле весьма интересно. Они все рассказывали долго с упоением, рисовали схемы, как именно саудиты зальют своей дешевой нефтью всю Европу. А вот новость о том, что европейские компании от этого отказались, она была демонстративно всеми проигнорирована. Это такой очень яркий маркер вообще всей этой действительности.
1: Вот, потому что война ведется не в головах, она ведется на реальных полях. Пусть нефтяных. (laughs) Плюс мы еще должны учитывать, что есть такой фактор, как хуситы. И ситуация 2019 года прекрасно показала уязвимость производственных мощностей Саудовской Аравии. В результате они вполне могут оказаться, что называется, у разбитого корыта. Европейцы это отлично просчитывают. Они отлично понимают, что в этой ситуации сейчас просто тупо как стадо Баранов бежать от России к саудитам, это не предусмотрительно. Россия надежный поставщик. У России есть контракт. Она всегда их выполняет, несмотря на то, что иногда это совсем нам невыгодно. Но мы печемся своей репутацией. И сейчас побежать в сторону саудитов то есть под Америку. На мой взгляд, верхняя осмотрительность со стороны европейских компаний. Мы до этого с тобой еще вот обсуждали, что европейские компании, европейские страны, даже европейские политики уже понимают, что это не выход лежать под США и послушно простите, раздвигать ноги по любому их приказу. Но нет уже этой реальности, Ее, она уже это прошлое, все уже. И это касается нефтяных и газовых дел в том числе. Достроят, достроят же Северный поток-2. Вот это маркер. Это да. Потому что, несмотря на давление страны США, там, Польши и так далее, Германия просто тупо достра... вместе с Россией достраивает этот несчастный Северный поток-2. И будут еще трубопроводы. Но они же не просто так строятся.
2: Но просто здесь же еще, как ты понимаешь, все это наслаивается на коронавирус, и получается какой-то вообще тотальный такой всеевропейский апокалипсис, из которого нет вообще в принципе никакого выхода.
1: Ну, если желаете, что называется, будет апокалипсис, закройте интернет. Апокалипсиса не будет. Собственно, и все. Мне кажется, некоторые меры, которые предпринимают сейчас европейцы, вот испуганные действительно тем, что происходит в Италии, они избыточные. Потому что есть, да, несколько моделей: есть корейская модель, есть китайская модель, как можно, японская модель, в конце концов, есть как можно бороться с этим, не останавливая производство. Мы должны очень четко понимать и понимать, что нас сознательно вводят в состояние эффекта с помощью целым обществом, с помощью медиаресурсов, которыми ну, наши западные партнеры обладают весьма впечатляющими.
2: Ну, ты предлагаешь им условно начать некое регулирование осуществлять своего медиапространства. Не, а они это не будут делать. Эпоху Прости, пожалуйста.
1: Этого не будет. Ты заметил, наверное, что как бы вот ситуация с MH17, со Скрипалями, она как-то сошла выпала из информационного поля. Как бы этого уже не было. То есть тема отработана, Россию навесили на нее всех собак, и как бы забыли. Но мы-то не забыли, мы это не забудем. И нам нужно с этим работать.
2: Ну, Они, кстати, знаешь, скромненько так перенесли заседание на июнь по Boeing. Да. По той лишь причине, что некомфортно им по дистанционке друг с другом разговаривать. Рукопожимания не те. Получается. Но
1: они еще запросили данные объективного контроля со стороны США, которые США им не предоставят. Вот, потому что иначе придется их подделывать. Это невозможно, потому что это выявит фальшивку. Просто. Так что там еще там другой затык еще. У них недостаточно информации для обвинения.
2: Так, и ты хочешь сказать, что они просто воспользуются сейчас. Да, да, то, они воспользуются этим, чтобы
1: да, поставить на паузу, оттянуть еще эту ситуацию. Потому что, я так понимаю, грядет либо совершенно неправовой, неправомерный приговор, обвинительный приговор. Вот. Либо грядет полный, хотел сказать down, полный на самом деле полное обанкрочивание этого всего процесса. Потому что ну, он явный, явно ведется ну, совершенно неправовым образом. Не рассматриваются целые массивы доказательств, которые нужно рассматривать, зато в дело идут материалы из соцсетей явно фальшивые. Это удивительно просто. Ты же
2: сам сказал, что Россия не будет э, с покорностью белой почерявенькой овечки за всем за этим наблюдать.
1: Нет, конечно. Это должен быть
2: план Б какой-то, потому что когда представители России начнут выкладывать свои козыря, надо же будет что-то говорить, они же не могут стоять как засватанные и слушать это все.
1: План Б это параллельный процесс в России. Очень публичный, очень открытый э, и все сестры должны получить по серьгам. Если вина России, они попытаются доказать вину России, то это это должно произойти. Либо, извините, но мы тогда должны будем ввести ответные санкции очень жесткого свойства, потому что эти обвинения были чудовищными и, на мой взгляд, совершенно не соответствовали действительности. Потому что из э, этой ситуации, из этого процесса полностью выпадает пока, во всяком случае, Украина, которая по всем канона международного права, является страной ответственной за этот инцидент. Как такое возможно? Ну, пока не не помещается. Не-не, я не говорю, что что это, я не впечатляюсь. Я знаю, почему это произошло, я знаю, почему это развивается именно в таком ключе и и так далее. Но спускать это ни в коем случае нельзя, потому что ребята почувствуют, что можно все.
2: Ты сказал про процесс в России, но это что? Они рассчитывают, что условно бьюти-блогеры и примкнувшие к ним э, некоторые деятели э, Компартии способны на такие стратные номера? А,
1: ну, при чем здесь эти, этот контингент специальный? А кто они вставят? здесь причем? Я имею в виду процесс в России совершенно судебный?
2: Ну... Вполне который себе, должен, да. видимо, подтверждать логику вот этого самого ГАГского трибунала, да?
1: А, ну он не Или должен подтверждать... процесс России Наоборот. против ГАГского трибунала? Не, нет, процесс, в котором вполне может подключиться даже Малайзия, как пострадавшая страна. Я, кстати, удивлен, почему это не было сделано раньше, почему Малайзия не обратилась к России с целью создания вот судебного рассмотрения, параллельного судебного рассмотрения, потому что они уже несколько лет говорят о том, что они не верят тому, что происходит, в Га... происходит сейчас в Гааге и той следственной группе, которая готовила материал для этого процесса. Тогда Но они идите, исходят идите как дальше, с, да. вот
2: той самой логике атлантической солидарности, о которой мы Подожди, где говорить,
1: Малайзия, где, где атлантическая солидарность? Нет, это совсем не так. Но я думаю, что США просто запугивают Малайзию. Там рычаги-то есть, там очень много всего. США откровенно запугивали Нидерланды в этой связи, манипулируя ситуацией с золотым запасом этой благословенной страны. Это сарказм. Малайзию тоже запугивали, потому что, ну, эти ребята ни перед чем не остановятся, чтобы скрыть свои преступления. Потому что если быть до конца объективным, Украина здесь действовала совсем недобровольно, под принуждением. Это была очень хорошая, как им показалась, спецоперация.
2: Продолжим информационную гигиену. Леша, на этой неделе стали говорить о том, что Российская власть обязательно перенесет поправки к Конституцию, голосование по ним, потому что она испугалась оппозиции И действительно это произошло Но опять оказалась эта вся публика недовольна, они опять орут, что зачем вы это сделали, потому что все плакаты висят и мы уже готовы были голосовать
1: Ну, во-первых, ситуация изменилась, возникла угроза эпидемии, а то и пандемии И совершенно логично в этой ситуации было бы не упорствовать, проводя всенародное голосование 22 апреля. Приписанная к себе победа со стороны оппозиции, но это просто тупость, это идиотизм. Ну, Но тогда оппозиция
0: должна отвечать перед всем миром, если она ответственна за расстроение коронавируса. Все
1: же понимают, что оппозиция здесь совершенно ни при чем. Кто там кого испугался, я уж не знаю. Наверное, они друг друга пугают и выдают это за какие-то, я не знаю, за политическую активность. Оппозиции вообще не причем гражданское учество понимать, потому что ты обратил, наверное, внимание, они на себя приняли, как бы вот этот Н Путин испугался. Но на самом деле это распространение не получило даже в их лояльной среде. Настолько это было глупо, и очевидно, что это просто ложь, что они даже сами не смогли эту, ситуацию, эту информацию распространить среди своих поклонников. Вот. Ну, что касается самой всенародного голосования, то ситуация тонкая, вмешались форс-мажорные обстоятельства, так называемые, форс-мажор, и от этого никуда не деться. Ну, я вообще не вижу особой проблемы в том, чтобы отложить голосование. Ну, этого сделать технически просто Необходимость было сделать, это было сделано. И э, испытывать по этому поводу какие-то комплексы политические, либо э, строить на этом какую-то политологическую конструкцию ну просто не не нужно, потому что это техническая мера в в новых изменившихся форс-мажорных условиях.
2: Всё. Ну просто наша песня хороша, начиная сначала. Они теперь завели ровно ту же самую шарманку Теперь уже по поводу парада Победы 9 мая
1: Вот, а вот это более интересная, более актуальная э, ситуация Потому что парад Победы это будет все-таки 9 мая А к маю уже вполне вероятно никакого коронавируса в России <laughs> не будет вот. Поэтому для них это действительно живая тема И скорее всего они будут ее форсить Пока не идёт, развивается эпидемиологическая ситуация Как только она сойдет на нет, они опять там. то есть это дровишки которые они постоянно подбрасывают в костерок чтобы он не, не затухал это может быть что угодно совершенно ну, возможная не знаю алкогольная интоксикация как кого нибудь из членов оппозиции которые они выдадут за то что кремль там кого то отравил и так далее ну у этих ребят фантазия совершенно буйная совершенно больная
2: а ты упомянул что это, это еще не скоро 9 мая Думаю, что ты тоже видел. Они уже даже целую карту нарисовали со статистикой. Угу. И по их расчетам ровно к маю будет болеть по моему уже 19 миллионов россиян. Соответственно, по парада никакого не будет. И Но... вот эта карта начинает циркулировать. Вот что самое паразитное. Понятно.
1: Ну, я говорю, ребята с болезненным воображением, они они харизматичны в этом смысле, да. Они, они научились хорошо в изобразительное искусство работать. Они рисуют замечательные сайты. Все это должно вызывать доверие и так далее. Мы имеем дело с хитро сделанными и хорошо оплачиваемыми профессиональными революционерами.
2: Должно ли быть ужесточено законодательство на подобного рода примеры?
1: Ты знаешь, я считаю, да. Потому что подобный род действий имеет прямые экономические и финансовые последствия. Потому что рынок, он, как говорят, волатилит в результате. Тем более, что они это делают профессионально и бьют в резонанс. То есть они бьют с событиями, которые усиливают эффект. Я, кстати, допускаю мысль, что эти ребята финансируются в том числе и теми группами, которые играют на фондовых рынках. Потому что они становятся, их политический вес, он небольшой, но если применить его в нужном месте, в нужной точке, в нужное время, то это может иметь хорошие последствия в виде там, зарабатывания денег на скачках акций. Понимаешь? На самом деле, помнишь, да, тот господин, которого мы с тобой любим, в кавычках, ну не поминаем, как правило, чтобы не раскручивать его, он, собственно, и начинал, как человек, который и даже был вызван, по моей информации, в МВД, где ему пригрозили пальцем, сказали, что не надо так делать, потому что это подсудное дело. Я имею в виду, играть с информацией, в том числе на фондовом рынке, в интересах отдельных групп. Вот. И мне кажется, что эти ребята в условиях финансового голода, вполне способны вот переключиться но на эту ситуацию. Особенно с учетом того, что сейчас рынки действительно волатили. То есть, их, ну, ими можно сейчас поиграть на эту тему. Здесь, а вот здесь уже это уголовная ответственность, и здесь их можно поймать. Так что не надо ничего ужесточать, можно просто их ловить на незаконной деятельности.
2: Тут интереснее всего то обстоятельство, что май действительно через месяц, по сути... Но я не встречал пока в европейской печати э, пожеланий, давайте отменим 8 мая, день вот этого европейской солидарности, спорта и памяти. Вот, вот, вот. Это только какой-то вот ноу-хау внутри вот этого нашего двухпроцентного сегмента.
1: Ну, это да, потому что ну, 8 мая – это же европейский праздник, 9 мая – день победы. Но их двуличие здесь, по-моему, очевидно становится. И не надо им мешать, потому что у нас, еще раз подчеркну, зрелое гражданское общество, оно все видит. Поэтому они не выходят за эти 2-3% на выборах.
2: 2-3% же они всегда тебе могут сказать, что это потому, что многие из нас не участвуют.
1: Нет, они обычно выставляют в качестве основной основной причины это то, что их Кремль давит, давит и так далее, это обычная отмазка, но на самом деле речь идет о просто их непопулярности, потому что люди уже разобрались, что к чему, и их просто как рыжеволосого Шуру Балаганова начали бить, вот. как детей лейтенанта Шмидта.
2: Но при этом в бизнесах пока не страдает.
1: Почему страдает? Опасный, как сказал
2: новоявленный политик.
1: Ты заметил, наверное, что участились просьбы, прямые просьбы о том, чтобы высылали донаты и так далее. Причем делают это люди, которые раньше этого чурались. Я не буду называть фамилии, чтобы не раскручивать, но это же было заметно. Это значит, что у них падают доходы. Хотя я не обольщался, потому что, скорее всего, они увеличат просто финансирование из-за рубежа. Благо, штаты недавно повысили... На сдерживание России выда- выдают очередной, и Конгресс выдал очередные транши. Так что думаю, что они переориентируются на западные источники просто.
0: Ну а Но... те, кто передает эти донаты, они все-таки должны тоже, как мы уже сказали, анализировать, куда и на что они идут, и на какие цели. И как анализировать, донаты и те, кто
1: донаты выдают, это две разные вещи из разных вселенных. Они не анализируют,
0: они просто дойные хомячки. Ну, это то есть толпа, которая легко управляется просто вот какими-то людьми, которые им сказали
1: бежать, им им сказали, стоять, они им стоять, не стоят. Всё.
0: Ну что ж, спасибо спасибо Алексею Мухину, спасибо Армену Гаспаряну. Это был недельный отчет, на этом наше время истекает. Хочу сказать, что программы бывшей сегодня не будет, но зато мы предоставим слово нашим слушателям. Мы пригласим вашего эфира, чтобы вы рассказали о том, как вы проводите время. Сегодня началась неделя выходных, выделенных на самоизоляцию, чтобы вы не заболели коронавирусом. Вирусом, поэтому в следующем части все обсудим. Оставайтесь на радио Вести ФМ. Спасибо, счастливо. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.